0: Để các bạn theo dõi các cách nội dung của The Present Writer thời gian gần đây thì có lẽ bạn cũng sẽ nhận ra rằng thương hiệu The Present Writer đang có một sự phát triển rất là mạnh. Từ blog, youtube, podcast đến những cái kênh mạng xã hội như là Instagram và Facebook đều có cái sự phát triển rất là mạnh. Trong giai đoạn Các nội dung của mình phát triển mạnh và phát triển rất nhanh như vậy thì có rất nhiều bạn cũng để ý và các bạn email, nhắn tin và hỏi mình rất nhiều hầu như hàng ngày về những bí quyết để có thể phát triển nhanh những cái cách nội dung như là mình đang làm ở trên The Present Writer. Và nếu các bạn biết mình ấy, thì các bạn cũng biết rằng là mình chưa bao giờ giấu một điều gì cả. Khi mình biết được một thông tin nào đấy, khi mình học được cách làm một cách nào đấy thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở trên mạng xã hội, ở trên YouTube hoặc là mình chia sẻ trong workshop toàn bộ những cái bí quyết của mình, mình chưa bao giờ mình giấu diếm cả. Nhưng mà trong quá trình mình trao đổi với các bạn về việc phát triển nội dung rồi nói về những cái chủ đề khác như là thành công trong sự nghiệp này hay là học tiếng Anh hay cũng như là phát triển trong sự nghiệp học thuật thì mình nhận ra rằng mọi người ai cũng muốn có cái sự phát triển vượt bậc tức là tìm ra được một cái bí quyết nào đấy, một cái công thức nào đấy thì Chỉ cần một cái công thức đó thôi, chỉ một cái sự lĩnh ngộ đó thôi Thì mình có thể sang trang cuộc đời của mình Để mọi thứ mà nó đang có cảm giác là phát triển rất là chậm Trở nên đột biến, trở nên tăng trưởng rất là mạnh Bản thân mình thì cũng vậy thôi Khi mình có một cái mục tiêu đấy, mình có cái sự kỳ vọng nào đấy Thì mình cũng có cái suy nghĩ là làm sao để có thể phát triển Những sản phẩm sáng tạo của mình, làm sao có thể phát triển sự nghiệp của mình Làm sao có thể phát triển cái việc học của mình Càng nhanh càng tốt, tức là mình để mình phát triển bản thân để mình có thể tạo ra cái kỳ tích tạo ra cái sự đột phá càng sớm càng tốt thì ai cũng có cái suy nghĩ có cái tư tưởng này bản thân mình cũng vậy nhưng mà qua một quá trình mà phát triển mạnh và phát triển nhanh như thế đối với cả sự nghiệp cũng như là trong cái công việc làm sáng tạo thì mình nhận ra một cái bài học rất là sương máu đó là đôi khi cái sự phát triển chậm hay còn gọi là slow growth nó cũng có những lợi ích rất tốt mà đôi khi vì mình quá là bị uh, ám ảnh bởi cái việc phát triển phát triển phát triển nhanh thì mình không để ý đến những cái mặt mạnh, mình không thực sự sống trong hiện tại, thực sự enjoy tận hưởng cái giai đoạn mà mình đang dần phát triển, cái giai đoạn mà mình phát triển chậm. Vì vậy trong tập podcast ngày hôm nay mình muốn nói cho các bạn cụ thể hơn những cái lợi ích của việc phát triển chậm, không chỉ trong việc làm sáng tạo mà còn trong sự nghiệp, trong học tập, trong tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Vậy mình sẽ bắt đầu vào tập podcast ngày hôm nay nhé! Thứ nhất, một lợi ích không thể chối bỏ của việc phát triển chậm Đó là bạn có thời gian và có điều kiện để mình có thể chuẩn bị cho bản thân tốt hơn Để chuẩn bị cho sản phẩm của mình tốt hơn Thì khi mà cơ hội phát triển nhanh đến thì mình có thể đón lấy nó và tận dụng nó một cách triệt để nhất. Mình sẽ đưa ra một số ví dụ cụ thể từ kinh nghiệm cá nhân của mình nhé. Khi mình mới bắt đầu blog The Press Writer cách đây gần 6 năm, thì ban đầu blog của mình cũng phát triển rất là chậm, tức là khoảng độ một tháng, một tháng rưỡi ban đầu ấy, thì hầu như là lượng người đọc rất là ít thường là những người mà quen biết mình hoặc là à, người thân của mình hoặc là những cái bạn mà thích những cái gì mình hay chia sẻ trên Facebook thì mình, trước đó thì mình có hay viết những cái status ở Facebook cá nhân ấy. thì những cái người mà thích cái giọng văn của mình thì họ ủng hộ chứ còn mình rất ít khi mình có những cái độc giả bên ngoài vậy nên trong khoảng 1-2 tháng đầu ấy, thì mình cảm thấy rất là thoải mái, mình cứ viết những cái gì mình thích rồi là mình cứ... Tìm hiểu xem là những cái đề tài nào mình muốn viết ở trong cái blog này Đấy, Như cái tháng đầu là nhỏ như thế Đôi khi thì mình cũng khá là sốt ruột Bởi vì là khi mình check cái số liệu ở trên blog Cũng như là check những cái lượng tương tác ở trên Facebook ấy, Thì mình cảm thấy là nó không có quá là nhiều Và mình tự so sánh bản thân với những cái blogger khác Cũng nghĩ rằng không biết bao giờ thì mình mới được cái lượng like, được follow, lượng đọc được như họ À, nhưng mà mình cũng biết rằng là Bởi vì mình mới bắt đầu mà nên mình cần phải có thời gian thì Mình đang chờ đợi cơ hội để mình có thể Có sự phát triển à, Thế rồi một ngày đẹp trời thì mình mới quyết định Là mình sẽ viết một cái bài blog Về chủ nghĩa tối giản Tại sao? Bởi vì là vào cái thời điểm đó Thì mình đã sống theo chủ nghĩa tối giản Được hơn một năm rồi và mình rất là thích cái phong cách này Thế nhưng khi mình tìm hiểu Bằng tiếng Việt ở trên mạng thì mình không có tìm được Một cái nguồn nào viết bằng tiếng Việt Một cách chỉn chu đầy đủ Cụ thể về cái phong cách sống tối giản này, thế cho nên mình quyết định viết một bài blog có tên là tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản, để, để kể về cái hành trình của mình sống theo chủ nghĩa tối giản, tại sao mình lại chọn cái phong cách sống này, chủ nghĩa tối giản nghĩa là gì và cách mình áp dụng ở trong cuộc sống riêng của mình như thế nào. Thì cái bài viết đó mình viết rất là nhanh và mình đăng cái bài viết đấy vào buổi tối là tối giờ Mỹ và tức là sáng ở Việt Nam sau khi mình viết cái bài đăng đấy thì mình đi ngủ thôi vì là mình nghĩ là cũng như mọi cái bài blog khác thì chắc là nó không có cái gì để mình uh, phải follow up bởi vì là cũng lượng đọc cũng rất là ít thôi thế nhưng mà sáng hôm sau tỉnh dậy thì wow mọi cái con số nó đều bùng nổ như là inbox của mình gần như là vỡ luôn là mọi người lượng share lượng follow rồi lượng lượng tương tác rất là lớn đó thế nên là từ cái bài viết đó thì blog của mình thực sự là nó bắt đầu take off, tức là nó bắt đầu phát triển ra một cái hướng mà nó rất là mạnh, rất là nhanh. À, nó không phải lúc nào cũng theo cái chiều mà đi lên, tất nhiên thì cũng có cái giai đoạn mà nó bằng phẳng, nó không có phát triển mấy. Nhưng mà nhờ vào cái, có cái bài viết viral, nhờ vào cái bài viết đầu tiên đó mà mình thấy được cái sự phát triển rất là lớn từ của blog, từ một vị thế là một blog mới tinh. Mà sau cái bài viết đấy, nó đã thực sự là một cái blog mà có cái lượng đọc tương đương với những cái blog mà họ đã viết trong một thời gian rất là dài, có thể là hàng năm trời. À, đây là mình mới viết được khoảng độ vài tháng, hình như là dưới 2 tháng thì phải. Thế nhưng khi mà mình chứng kiến cái sự phát triển nhanh như vậy, thì nó cũng đi kèm với rất nhiều hệ lụy. Một trong những hệ lụy đó, nó cũng liên quan đến cái bài viết tại sao tôi sống theo chủ nghĩa tối giản này là khi mà bài viết của mình viral thì ngay lập tức rất nhiều rất nhiều trang mạng trang báo lá cải họ copy họ sao chụp họ thay đổi cái thông tin họ thay đổi tên tác giả họ đăng nhan nhản tất cả những cái trang của họ để họ kiếm lợi nhuận mà trong khi đó trang của mình thì hoàn toàn là phi lợi nhuận và mình rất là bức xúc vì cái uh, sở hữu trí tuệ của mình bị vi phạm Bởi vì mình là một người làm khoa học Cho nên đối với mình Ít nhất nếu mà bạn muốn đăng tải lại cái nội dung Thì bạn phải hỏi ý kiến tác giả Hoặc là chí ít credit Tức là ghi tên tác giả Ở đây có rất nhiều trang Mà mình không muốn nói tên Rất là lớn trong giới trẻ Họ lấy bài của mình Mà họ còn thay tên của mình Họ còn thậm chí còn cho một cái hình ảnh đại diện Là một cái người nào đó ở Trong cái team viết bài của họ Tức là họ hoàn toàn trắng trợn Họ lấy nội dung Thậm chí thay đổi nội dung của mình Vậy nên hưởng thụ cái sự sung sướng về cái sự phát triển mạnh á thì mình lại phải theo đuổi những cái trang đấy để mình nhắn tin cho họ, mình phản hồi cái vấn đề đấy và mình yêu cầu là họ phải chỉnh sửa, họ phải đưa bài xuống hoặc là họ phải credit của mình theo đúng cái tiêu chuẩn về tác quyền Thế nhưng mà các bạn có thể đoán được là cái thời điểm năm 6 năm trở về trước ấy thì cái sự hiểu biết về sở hữu trí tuệ ở Việt Nam còn rất là thấp và hầu như các cái trang mạng họ không hề có cái sự tôn trọng tác giả. Hiện nay thì mình thấy là họ cũng biết hơn rồi nhưng mà ngày xưa ấy, khi mình mới bắt đầu ấy thì rất là tệ. Khi mà mình liên hệ với họ thì có những trang họ còn mắng lại mình. Họ nói rằng là à, tôi đang giúp bạn để mà phát triển cái nội dung này của bạn. Tôi giúp cho bạn cái trang của bạn có nhiều người biết hơn thì tại sao bạn lại còn bắt Bắt bẻ chúng tôi, ý thế Mà trong khi đó họ đâu có credit mình Họ đâu có dẫn cái nguồn đến trang cũ của mình Họ không hề có sự tôn trọng của mình Mà họ thậm chí còn mắng vốn lại mình nữa Thì mình cảm thấy rất là bức xúc Sau đó thì mình mới nhìn lại cái trang của mình Và mình cũng có một số người tư vấn Mình cũng xem những cái trang mà Blog mà ở Việt Nam mà Cũng phát triển Vờ cái tầm như mình Thì mình nhận ra rằng là một phần lỗi là ở mình Tức là khi đó cái trang của mình chưa có cái phần về quy định, về trích dẫn. Thế cho nên là sau khi mà nhận được cái sự tư vấn của nhiều người ấy thì mình mới quyết định là để cái trang mà... mình, hiện nay mình gọi là bản quyền và cộng tác Nhưng mà cụ thể là nói về cái sự trích dẫn Thì thế nào là cái yêu cầu mình trích dẫn mình mong muốn Ở ngay trên trang chủ của mình Và dưới mỗi bài viết thì mình có viết một cái câu là Cái bài viết này là thuộc về tác quyền của mình Và những ai muốn đăng lại thì sẽ liên hệ cho mình Theo cái đường link này Thì từ ngày mà mình để cái lời ghi chú đó ấy, Thì cái lượng mà cái bài của mình bị copy ấy, Hoặc là bị đăng tải một cách vô tội vạ Nó giảm xuống một cách rõ rệt Tại sao mình kể câu chuyện này với các bạn? Bởi vì là mình mới nói rằng là đôi khi cái giai đoạn mình phát triển ban đầu ấy nó phát triển chậm, nó rất là quan trọng. Bởi vì là mình cần phải thăm dò cái thị trường thăm dò những cái lượng tương tác của khán giả hoặc là ngay cả khi mà mình Phát triển ở trên sự nghiệp của mình ấy Thì mình cũng phải có cái giai đoạn Mình chậm rãi để mình học hỏi đàn anh, đàn chị Mình học hỏi cái môi trường của mình Mình học hỏi những cái người xung quanh Thì với cái sự học hỏi đó Thì mình sẽ xây dựng bản thân mình Mình xây dựng cái nền tảng cái, cái hệ thống của mình nó được chắc chắn Thì khi mà có cái cơ hội nào đầy đến bất ngờ ấy, Để mình có thể phát triển được một cách mạnh mẽ Thì mình đã sẵn sàng Mình đã vững vàng, mình đã có đầy đủ Cái thông tin đã có đầy đủ Cái sự bảo vệ rồi để cho mình có thể Nắm lấy cái cơ hội để để phát triển tốt hơn Thì đó là cái bài học đầu tiên Mình học được trong cái quá trình mình làm sáng tạo Và sau này trong cuộc sống Mình cũng thường tự nhủ với bản thân Đặc biệt là cái giai đoạn đầu ấy, Khi mình đến một môi trường mới Hoặc là mình học một cái mới ấy, Mà mình học chậm Hoặc là mình thích ứng chậm ấy Thì mình cũng tự an ủi bản thân là Đây là một cái giai đoạn Mà nó rất là tốt Cho sau này Mình hãy enjoy Mình hãy tận hưởng cái giai đoạn này Mình sẽ học hết các thứ mình có thể Mình sẽ chuẩn bị bản thân Để khi mà cái cơ hội nó đến ấy, Thì mình có thể nắm lấy nó Một cách tự tin hơn Lợi ích thứ hai của việc phát triển chậm là bạn không phải đối diện với quá nhiều áp lực quá sớm. Hãy cứ tưởng tượng mà xem khi bạn bắt đầu một công việc mới hoặc là bạn vào một cái môi trường mới, học một cái điều mới mà ngay lập tức bạn được phát hiện là bạn có cái tài năng lớn, bạn bạn giỏi ngay từ ban đầu, mọi người trầm trồ là wow, đây chính là một cái người mà chúng tôi đang cần, đây chính là một người mà sẽ đem lại thành công cho tổ chức của mình hay là một người học giỏi nhất trong lớp hay là một cái người mà sẽ tạo ra cái cơ hội bán hàng để phát triển sự nghiệp trong nhóm này, nó lớn như thế nào. Thì khi đó mình sẽ có rất nhiều áp lực Tức là mình vừa phải làm quen với môi trường mới, vừa làm quen với công việc mới, cái việc học mới chẳng hạn Mình lại phải vừa tự tiên bản thân để mình có thể đáp ứng được đúng như kỳ vọng của mọi người Để mình có thể tiếp tục cái sự thành công của mình trong cái giai đoạn sau này áp lực này nó cũng là một điều tốt để cho mình có thể phát triển nhanh Để cho mình có động lực mình tiến lên cao hơn, tấn tiến hơn trong cái sự nghiệp cuộc sống hay là trong cái việc học tập của mình Tuy nhiên nó cũng có thể gây ra rất nhiều stress và những cái sự um, kìm hãm không đáng có cho cái sự phát triển của mình. Để mình giải thích cụ thể hơn với các bạn qua cái ví dụ của mình đối với YouTube. Thì các bạn cũng biết thì mình mới lập ra kênh YouTube của mình được khoảng độ 7-8 tháng nay thôi. thì mình lập nó từ tháng 9 năm 2020. Nhưng mà chỉ trong cái thời gian tăng ngắn, trong 7 tháng đầu thì kênh YouTube đã đạt được hơn 100.000 lượt subscriber Tất nhiên là cái con số này nó cũng chưa là gì Nếu mà các bạn so sánh với những cái kênh youtube Mà được lập bởi những cái người mà cực kỳ viral Những cái nhân vật mà báo chí đăng ấy Nhưng mà đối với mình á Đối với cái kênh của mình là một cái kênh giáo dục Đơn thuần mình không có một cái chiêu trò nào cả Mình hầu hết những cái video đầu tiên á Mình chỉ ngồi xuống mà mình nói chuyện mọi người Trong thời gian rất là dài Hồi đấy thì mình không có cái kinh nghiệm để mình edit video á Cho nên cái video của mình nó rất rất dài Khoảng độ 20 phút, 30 phút Thậm chí nhiều hơn được bởi vì mình không biết cái cách cắt để cho mình lược bớt những cái tình tiết mà nó hơi lan ma một chút á Thì mình không có kinh nghiệm, bây giờ thì mình khá hơn rồi Mình vẫn đang học hỏi thêm, mà thời gian đầu ấy, thì mình không có nhiều kinh nghiệm Thế nhưng mà rất là may mắn là uh, mình nhớ là trong khoảng từ 4 đến 5 video đầu tiên á Thì có một cái video, đấy là video mình nói về cái câu chuyện mà... Uh, Từ không điểm tiếng Anh đến tiến sĩ tại Mỹ và qua đó mình kể lại cái câu chuyện mà mình từng bị không điểm môn phát âm ở trường đại học và làm sao để mình có thể luyện cái phát âm của mình để mình đạt được học bổng và mình... Có công việc tại Mỹ như ngày hôm nay Thì cái cái video đấy rất là bất ngờ Nó có hiệu ứng viral Và nó khiến cho kênh của mình có cái lượng Subscriber cũng như là lượng view tăng đột biến Cho đến ngày hôm nay cái video đó Vẫn là một cái video mà mọi người nhắc đến nhiều nhất Và cũng là một trong những video có lượt xem lâu nhất Ở trên uh, kênh youtube của mình Mặc dù cái video đấy được đăng Phải đến 7-8 tháng trước rồi nhưng Nó vẫn là cái video mà nó Có cái lượng quan tâm lớn nhất Tất nhiên cái việc phát triển mạnh thế thì nó rất tốt và mình thực sự biết ơn những bạn mà đã theo dõi cái kênh YouTube của mình và ủng hộ cho mình. Thế tuy nhiên là cái việc phát triển nhanh như vậy nó cũng kéo theo cái áp lực rất là lớn. Mình có nhớ là cái thời điểm đấy thì nó mới chỉ là 4-5 video đầu tiên thôi mà. Cho nên mình thực ra mình là người mới làm YouTube mình thậm chí còn chưa biết cách quay như mình vừa nói là mình rất là kém edit ở thời điểm đầu á, rồi mình không biết là cái nội dung nào để mà nói với khán giả của mình, tức là mình vẫn còn đang trong cái giai đoạn tìm đường, ấy. mình vẫn đang thử nghiệm nhiều cái phương án, mình vẫn đang thử nghiệm nhiều cái topic thì tự nhiên đúng một cái video này nó được cái hiệu ứng viral, thì khi mà cái video này nó viral ấy, thì mình nhận được một cơn mưa comment, một cơn mưa nhận xét, một rất nhiều cái sự chú ý của mọi người từ nhiều cái góc độ khác nhau, ví dụ à, có rất nhiều bạn yêu thích cái video này và à, nhắn tin cho mình là Trời ơi, chị ơi, em rất là thích cái kênh của chị mà tại sao chị lại ra video ít như thế? Không có cái gì để xem cả. Mình mới bảo là well, Nhưng mà chị mới làm kênh youtube mà Và nếu mà để ý thì tuần nào chị cũng ra video mới như thế là thực sự có rất nhiều người mà người ta làm full time youtuber (cười) á. họ cũng chỉ ra một video một tuần thôi mà mình đã ra đến một đến hai video một tuần rồi chứ mình không hiểu là tại sao mọi người lại có cái comment là mình không ra đủ video nhưng mà sau này thì mình mới biết rằng là bởi vì là khi mà mình có cái sự phát triển nhanh như thế ấy, thì mình chưa có điều kiện để mình chuẩn bị cái 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 lượng video chuẩn bị cái cơ sở uh, dữ liệu cái, cái cái thông tin của mình đầy đủ dày dặn để cho cho khán giả của mình và thường ấy thì thì bởi vì là cái kênh uh, YouTube ấy, nó thường có cái sự phát triển mà nó tương đối chậm hơn mình tức là khi mà các bạn mà được cái hiệu ứng viral như kiểu như là cái cái video của mình ạ thì nó khá là may mắn chứ còn thường là mọi người phải làm YouTube một thời gian rồi ấy có cái lượng video khá là dày rồi ấy thì mới có cái hiệu ứng viral mới có được cái sự quan tâm của khán giả lớn như thế thì khi đó thì khi mà khán giả mới họ tìm được đến bạn ấy thì họ có cái điều kiện họ xem lại cái video cũ của bạn thì vì bạn đã làm được thời gian rất dài rồi cho nên là chắc chắn là sẽ có rất nhiều video để họ xem đấy còn trong trường hợp của mình ấy, thì thì mình đâu có có bởi vì là mình mới mà đó cho nên là à, vì thế là có rất nhiều comment nói rằng là mình không có làm đủ content mình làm quá là chậm Nhưng mà thực tế thì thì không phải Thực tế là bởi vì là mình phát triển quá nhanh so với sức làm video của mình khi đó à, Thêm nữa là trong cái quá trình mà mình phát triển nhanh như thế Thì mình có rất nhiều áp lực từ phía mọi người về cái việc là à, Mình phải làm cái video nó tốt hơn, nó nó hoàn hảo hơn Ví dụ như là nếu mà các bạn là một YouTuber mới Ví dụ như mình ấy, mà các bạn không có cái sự phát triển nhanh, không có cái video viral thì tất nhiên là mọi người sẽ không để ý những cái sai sót trong cái quá trình đầu tiên mà bạn làm video. Bởi vì là bạn mới làm mà, bởi vì mọi người không có để ý còn trong khi đó đối với mình á, thì bởi vì là cái video của mình có hiệu ứng viral Thế mọi người có rất nhiều comment ví dụ như là khi đó mọi người nói là tại sao làm video dài thế tại sao không có hiệu ứng mình lúc đấy mình đâu có biết làm hiệu ứng mình chỉ như mình đã nói mình chỉ mới ngồi một chỗ và mình và mình nói thôi thứ ba là mọi người nói rằng là ví dụ như là mọi người comment về giọng nói của mình này hay là tốc độ nói của mình này bởi vì khi đó thì mình chưa có kinh nghiệm để mình có thể làm cách hoàn hảo chuyên nghiệp rồi cũng như là à, có rất nhiều người comment ở cái khía cạnh là họ không tin vào cái nội dung mà mình nói và cái điều này làm cho mình từng rất là khó hiểu tại sao mọi người lại thắc mắc ví dụ như mọi người không không tin là mình có bằng tiến sĩ tại mỹ này hay là uh, mọi người có những người comment mà khá là min <cười> nói rằng là uh, chắc là phải abc với thầy giáo thì mới có bằng tiến sĩ trẻ thế <cười> hay là có những người nói rằng là uh, chắc là kiểu như là không nghiên cứu không ra gì thì mới phải lên đây làm video uh, hay là ví dụ thế người tức là có rất nhiều người người ta đặt ra cái câu hỏi rất là khi đó thì mình nghĩ là khó hiểu ấy bởi vì là mình đã từng um, viết blog trong thời gian rất là dài rồi những cái câu chuyện về quá trình mình đi học thạc sĩ, tiến sĩ như thế nào, mình đã viết rất là nhiều và mình chưa bao giờ có ai đặt ra câu hỏi uh, những cái câu hỏi kiểu như thế thế nhưng mà khi mình làm Youtube thì mình thấy là, ủa tại sao mọi người lại nghi ngờ những cái chuyện mà nó đã hai năm rõ mười như thế. Nhưng mà thực ra mình nhìn lại thì mình mới nhận ra rằng là cái lỗi không phải là lỗi ở khán giả mà uh, có thể là lỗi ở cái việc mà mình phát triển quá là nhanh. Cho nên là uh, khác với blog bởi vì là cái khi mình bởi vì mình viết blog khi mà mình đang học uh, Tiến sĩ năm thứ hai, thứ ba, thì khi mà mình nhận được bằng tiến sĩ rồi thì mình có một tệp khán giả là họ theo đuổi mình, họ đọc cái bài viết của mình những cái khó khăn, những cái vất vả của mình trong cái quá trình mình học thạc, thạc sĩ và tiến sĩ thì họ hiểu và họ họ tin vào mình, họ họ có rất nhiều cái bằng chứng, họ có họ đã theo đuổi mình thì họ biết được là à, cái, cái, cái chia sẻ của mình là thật. Nhưng bởi vì cái sự viral, cái sự phát triển rất là nhanh của cái kênh youtube của mình á Thì mình chạm đến những cái lượng khán giả Mà họ chưa từng biết mình là ai Họ chưa từng đọc blog của mình họ Hoặc là họ chưa từng nghe đến một cái trường hợp Mà một người nào là nữ ở Việt Nam Mà trẻ thế mà đã đạt được một số cái thành tựu Mà theo họ là không thể đạt được Ví dụ như thế thì họ không có sự tin tưởng của mình Thì đó cũng không hẳn là Vì khán giả 100% Mà đôi khi cũng là vì Cái sự phát triển là quá là nhanh Do vậy nhìn lại cái trải nghiệm Đối với cái kênh youtube của mình á Thì mình Thấy rằng là nếu mà cái giai đoạn đầu á, mà mình phát triển chậm hơn ấy, mà nó ổn định hơn ấy, thì mình sẽ có ít áp lực hơn. Mình sẽ có thể dần dần mình tìm hiểu nhiều cái topic khác nhau rồi là mình sẽ chỉnh sửa cái cái khả năng nói của mình rồi mình học thêm cách edit, cách hiệu ứng để dần dần từng video mình sẽ phát triển hơn. Nên nó sẽ ít áp lực hơn là khi bùng một cái bạn vừa mới xuất hiện bạn vừa mới ra lò thì nó đã nó là nó đã được sự chú ý ngay từ ban đầu ấy, thì có rất rất nhiều áp lực đó và và cái sự tin tưởng của khán giả thì chưa có cho nên là sẽ phải gặp những cái comment rất là khiếm nhã bên cạnh cái vấn đề áp lực ấy, thì quá trình phát triển quá nhanh cũng có thể gây ra một số cái sự cản trở trong chính cái quá trình phát triển của bạn cái điều này nó hơi um, đối chọn một chút, nhưng mà trở lại cái ví dụ YouTube vừa rồi, á thì khi mà cái video viral của mình ấy, là về việc học tiếng Anh nó được à, mọi người chú ý đến nhất thì sau đó thì mình có làm một số video nữa về học tiếng Anh, mà thực sự mà nói ấy, thì cái việc học tiếng Anh ấy, nó cũng chỉ là một trong số rất nhiều đề tài mà mình quan tâm thôi và khi cái thời điểm đấy thì mình mới làm kênh mà, cho nên mình vẫn đang tìm hiểu những cái đề tài khác nhưng mình để ý là cứ mỗi khi mình post một cái video và một cái đề tài khác mà không phải chủ đề học tiếng Anh ấy thì cái video nó perform rất là tệ Đó là bởi vì là uh, người xem của mình, những cái người mà người ta subscribe ở thời điểm đấy ấy, thì người ta chỉ quan tâm đến việc học tiếng Anh thôi và người ta nghĩ rằng cái kênh của mình là kênh học tiếng Anh Và thực sự là cái, chỉ có cái video đầu tiên đó là về việc học tiếng Anh thôi và sau đó thì mình có làm thêm nhiều video khác và những đề tài khác nữa thì họ không có quan tâm bởi vì họ subscribe mình họ theo dõi mình là bởi vì là cái đề tài học tiếng Anh đó và bởi vì là những cái người mà người ta đã theo dõi mình họ không xem bằng cái video về chủ đề khác nữa cho nên là YouTube cũng không có gợi ý cho nhiều người để mà xem một cái video đó tức là nó là một cái vòng luẩn quẩn đấy cái điều này mình đã từng nói chuyện với rất nhiều YouTuber và những rất nhiều những cái bạn mà làm sáng tạo ở trên trên mạng online ấy. đấy là khi mà mình đã kiểu như là đã viral ở một cái topic nào đó ấy, thì rất rất là khó để mình có thể Biến chuyển nó sang một cái topic khác Đặc biệt nếu mà bạn làm Youtuber mà nổi tiếng rồi Tức là khi bạn làm full time Mà cái cái đồng tiền bát gạo của bạn nó, nó dính đến cái lượng view ấy. Bản thân mình thì mình chỉ làm part time Hoặc là mình chỉ làm Vì đam mê là chủ yếu thôi Cho nên là uh, những cái Lượng view ấy, nó không quá là ảnh hưởng Đến miếng cơm mang áo của mình Thế nhưng mà những cái người mà người ta làm full time ấy, Thì cái lượng view ấy, nó chính là cái đường lương hàng tháng của họ Cho nên nếu mà cái video nào mà họ thấy là không có perform Cái đề tài nào mà người ta không xem Thì họ ngại ngừng, họ không làm nữa Mặc dù có thể cái đề tài đấy họ rất là thích Nhưng mà bởi vì họ muốn chơi cuộc chơi của Youtube Và họ muốn um, được thỏa mãn cái, cái cái yêu cầu của khán giả của họ Cho nên là họ cứ, cứ phải ra đều cái video vào vào chính cái đề tài mà khán giả của họ quan tâm. Và cũng chính vì thế nên có rất nhiều kênh youtube cả Việt Nam và nước ngoài dường như là họ cứ lặp lại vì là không phải là có quá nhiều cái video có thể nói về cùng một đề tài. Ví dụ đề tài học tiếng Anh hay đề tài mà sách hay là lấy đề tài uh, nấu ăn chẳng hạn Nếu mà bạn thực sự bạn thích về riêng cái đề tài đấy thì ok cái kênh đấy thì hoàn toàn là đúng vào cái sở trường của bạn. Nhưng mà nếu mà bạn không thích mà chẳng qua là bởi vì là khán giả của mình yêu cầu và mình tự nhiên mình bị ép vào một trong cái topic đấy thì rất là khó để mình có thể làm sáng tạo tương tự như vậy mình cảm thấy là khi mình đi làm cũng thế nếu mà mình ngay từ đầu mình giỏi một cái điều gì đấy thì rất dễ là mọi người cứ nói là à ok chi giỏi cái đấy thì từ nay về sau chi thích cái đấy chỉ chỉ làm đúng cái đấy thôi đôi khi mình nghĩ rằng là mình cũng muốn thử thách bản thân mình làm cái việc khác hoặc là mình học một cái môn khác hoặc là mình chọn cái ngành học khác bởi vì là khi mình bắt đầu mình đã Tự nhiên là được mọi người chú ý và được để ý là uh, phát triển rất là nhanh ở một cái mảng ở đấy. Nên mọi người có cái áp lực và có kỳ vọng là mình cứ sẽ theo con đường đó. Thì khi mà mình muốn phá bỏ cái hình tượng đó, phá bỏ cái con đường đó thì nó là một cái chặng đường mà rất là gian khó. Bản thân mình ở trong những cái việc làm sáng tạo của mình ấy Các bạn có thể để ý là Ở ngay blog youtube và ngay trên cái podcast này Thì mình nói về rất nhiều chủ đề khác nhau Tất nhiên nó cũng bao trùm ở trong cái phát triển bản thân Rồi là chủ nghĩa tối giản Rồi là cái việc học nói chung Nhưng mà Mình có rất nhiều cái topic nhỏ để mình có thể Dựa vào Chứ nếu mà bây giờ nói là mình làm cái kênh chỉ riêng về học tiếng Anh ấy Thì mình chắc chắn mình không thể làm được Có rất nhiều kênh học tiếng Anh riêng rất là hay Nhưng mà cá nhân mình ấy thì mình không thể làm được cái điều đó Bởi vì là tiếng Anh nó không phải là cái điều Mà mình đam mê đến cái mức độ mà Mình có thể nói cả ngày đó. Thì đấy là cái điều Mình nghĩ rằng là Một cái lợi thế của việc phát triển chậm ấy Là nó cho phép bạn có thể Thực sự được tìm hiểu bản thân Được là chính mình Được à, có thể tự Thay đổi, tự Tìm kiếm những cái trải nghiệm khác nhau Mà không bị người ta để ý Mà không bị người ta quá là góp ý Quá là nhận xét Để khiến cho mình bị ảnh hưởng Bạn hoàn toàn có sự tự do Thì đó là một trong những lợi ích lớn nhất Của việc phát triển chậm Mà ngày xưa khi mà mình có cái sự phát triển quá nhanh ấy, Thì mình không có cái sự trân trọng Mình không, mình chưa thực sự hiểu Để mình có cái nhìn mà nó rõ ràng Về cái việc mà phát triển nhanh Và phát triển chậm Lợi ích thứ ba của việc phát triển chậm và cũng là lợi ích mà đối với mình là quan trọng nhất. Đó là cái quá trình mà mình phát triển chậm nó sẽ giúp cho mình bớt đi sự chủ quan, cái tính kiêu ngạo để mình có thể xây dựng cái tư tưởng, cái thái độ đúng đối với thành công sau này. Như mình đã kể với các bạn, khi mình bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc ở đại học thì mình rất là kém giao tiếp. Và cái quá trình mà mình phát triển cái kỹ năng giao tiếp, tức là cụ thể là nghe nói, nó rất rất là chậm mình nhớ là mình học đến gần hết một học kỳ uh, một ở trường đại học rồi ấy mà trường của mình lại học bằng tiếng Anh đấy cho nên rất là khó có rất nhiều áp lực để mình mong muốn là mình càng sớm và tốt mình nâng cao khả năng nghe nói của mình ấy, để mình có thể có được bằng CLEP rồi mình học lên chuyên ngành của mình thế nhưng mà rất tiếc là mình thấy cái sự phát triển của mình rất là chậm và uh, dẫn đến cái việc của mình mình không điểm môn phát âm tiếng Anh ở đại học ấy nhưng mà dần dần đến cuối học kỳ thứ nhất và cuối năm học thứ nhất thì mình tìm ra được cái phương pháp mà hợp lý nhất với mình thì mình dần dần mình nâng cao lên cái khả năng tiếng Anh của mình Nhưng mà cái giai đoạn mà phát triển chậm ban đầu ấy Nó rất rất là khó chịu Nó rất rất là mệt mỏi Nó khiến cho mình có rất nhiều lo âu Và thậm chí là cái sự xấu hổ nữa Bởi vì là mỗi lần mà mình đến lớp Mà mình mở miệng nó nói rồi Mình bị các bạn bè chê cười ấy Hoặc là mình chép cái bài nghe Mình không chép được, mình không theo được, mình không nghe được cái gì ấy Thì nó rất rất là xấu hổ Thế nhưng mà chính cái sự uh, trải nghiệm ban đầu đấy cái sự phát triển chậm cái sự khó chịu cái sự buồn chồn cái sự mong mỏi thì cho mình có thể học tốt hơn càng nhanh càng tốt đấy nó đã giúp cho mình có cái tư tưởng đúng và cái thái độ rất là trân trọng lắng nghe những cái bạn học viên của mình sau này sau này mình có trở thành giáo viên và mình dạy rất nhiều lứa tuổi. thời điểm đầu ấy, thì mình dạy rất nhiều lứa tuổi. Thời điểm hiện nay thì mình chỉ dạy đối tượng bạn lớn từ đại học trở lên hoặc là cao học đại học trở lên thôi. Nhưng mà ngày xưa ấy, thì mình dạy rất nhiều l- lứa tuổi từ trẻ em 4 tuổi đến người lớn bằng tuổi ba mẹ mình. Thì trong cái quá trình mà mình dạy học như vậy thì mình luôn luôn mình lắng nghe học viên của mình và mình không bao giờ mình coi thường học viên của mình nếu mà họ gặp cái khó khăn đặc biệt ở thời gian đầu mình rất là kiên nhẫn bởi tại sao bởi vì là mình đã có cái trải nghiệm trước đó rồi mình mình mỗi lần mà mình cảm thấy là mình hơi nôn nóng mình muốn cho học viên của mình mà học tốt hơn á thì mình nghĩ lại là cái thời gian đầu ấy, khó khăn của mình như thế nào mình nghĩ lại cái quá khứ của mình ấy, mình cố gắng như thế nào mình khó khăn như thế nào mà mãi mình mới đạt được cái sự phát triển mà mình mong muốn mình Thì mình không có cái lý do gì để mình có thể soi xét mọi người, mình đánh giá mọi người Mình coi thường mọi người thì Chính cái trải nghiệm khi mình học tiếng Anh ban đầu ấy, Nó giúp cho mình trở thành một người giáo viên tốt hơn Và làm một con người tốt hơn Mình có cái sự kinh nhẫn tốt hơn Thế nhưng mà cũng có một cái giai đoạn ấy, Trong quá trình học tập của mình ấy, Thì mình có một cái sự phát triển nhanh Và mình nhận thấy Cái sự phát triển nhanh này Nó có ảnh hưởng rất là lớn đến cái thái độ của mình. Đó là có một cái thời điểm mà khi mình đã học tiếng Anh ấy tốt hơn rồi, mình học chính khóa tốt hơn rồi, mình à, tìm được nhiều học bổng hơn, rồi mình đi nước ngoài là đầu tiên năm 19 tuổi, là mình đi Mỹ, Peru, rồi mình đi Đài Loan, mình đi Trung Quốc, vân vân Mình bắt đầu nếm được một chút cái thành công á, cái, và cái thành công này nó đến rất là nhanh Bởi vì là cơ hội mở ra cơ hội thì Một khi mà bạn đã được có cái cơ hội nào đó rồi Thì cái CV của bạn nó sẽ dày hơn Rồi bạn tự tin hơn Bạn có nhiều kiến thức hơn Bạn nói tiếng Anh giỏi hơn ấy, Thì nó sẽ mở ra nhiều cơ hội Và những cái điều này nó đến rất là nhanh Mình còn nhớ là trước năm 2008 Thì mình còn chưa đi nước ngoài bao giờ Mà năm 2008, 2009 Mình đi đến tận bốn nước nó thì chỉ cái quá trình mà phát triển nhanh như thế ấy, Nó khiến cho mình hơi có cái sự ảo tưởng của bản thân một chút Thực ra thì mình chưa bao giờ là một cái tuyên người mà uh, quá là kiêu ngạo mình Bởi vì mình có cái trải nghiệm um, rất là tệ, rất là chậm Khi mình học tiếng Anh ban đầu ấy, Cho nên mình không bao giờ mình quá là kiêu ngạo Nhưng mà chính cái giai đoạn phát triển nhanh mà mình vừa kể với các bạn ấy, Nó khiến cho mình có cái sự chủ quan Tức là mình nghĩ rằng là okay, mình không cần phải chuẩn bị gì cả khi nào mà đến môn tiếng Anh hoặc là khi nào mà dính những cái vấn đề gì đấy nên nước ngoài ấy, thì mình hoàn toàn là mình có thể làm được mình hoàn toàn là mình búng tay một cái là mọi người có thể trầm trồ đấy, có cái giai đoạn là mình uh, bảo tưởng bản thân như vậy thì mình vẫn còn nhớ rất rõ hai cái câu chuyện mà nó khiến cho mình nhận ra rằng là mình đang có cái vấn đề vấn đề chủ quan và kiêu ngạo Cả hai câu chuyện này nó đều xảy ra trong cùng một tháng. Đầu tiên ấy, là đầu tháng thì mình mới tìm được trên mạng một cái học bổng. Đấy là một cái học bổng à, bằng tiếng mặt của một cái tổ chức khá lớn ở Việt Nam. Thì cái học bổng này thì nó có cái đầu vào là mình sẽ phải thi tiếng Anh. Có nhiều vòng nhưng vòng đầu tiên là thi tiếng Anh. Thì cái tiếng Anh của họ là tiếng Anh tổ ích ấy. Và chỉ là à, làm bài viết và bài nghe thôi. Và bản thân mình ấy, thì cái thời điểm đấy thì mình đã khá là tốt tiếng Anh rồi, mình có bằng IELTS rồi mình cũng đi nước ngoài rồi, ấy. cho nên mình rất là tự tin về khả năng tiếng Anh của mình đặc biệt là mình nghe khá là tốt, bởi vì là mình chơi với rất nhiều bạn ở nước ngoài và bạn trai mình cũng là người nước ngoài nên mình rất là tự tin là cái khả năng ngay của mình tốt, cho nên là cái ngày mà trước khi uh, thi ấy, thì mình không có ôn tập gì hết, mình nghĩ là cái tối ích này nó rất đơn giản mình, mình không cần phải có vấn đề gì hết mình uh, không ôn tập Thứ nhất và cái buổi đêm hôm đấy thì mình không nhớ là mình làm cái gì Nhưng mà mình thức rất là khuya Mình hình như là đến tầm 2 giờ rưỡi 3 giờ sáng thì mình mới đi ngủ Mà cái bài thi ấy, thì là nó thi vào lúc gần uh, như là 8 giờ sáng sau Tức là mình chỉ có khoảng độ 4-5 tiếng để ngủ đêm hôm đó thì Mình cứ đinh đinh là ok, mình cứ đến nơi mình thi thôi Và đến cái phòng thi rồi ấy, thì mình mới nhận ra rằng là đúng là cái bài thi nó rất là dễ cái bài thi nó không khó một chút nào Nhưng mà mình lại rất là buồn ngủ Trời ơi, cái bài thi nó lại kéo dài Mà cái phần nghe nó rất là dễ thôi Nhưng mà mình cứ buồn ngủ Mình cứ mình gật, gật, gật Kiểu mình không mắt, mình không mở ra được nữa Để làm bài, mình kiểu như là Mình còn nhớ là mình ngủ giữa cái bài nghe luôn Bởi vì mình không có đủ tỉnh táo để nghe Thế cho nên là các bạn có thể biết rằng là Cái kết quả trả về là mình bị fail Mình bị đánh trượt Ở cái phòng tiếng Anh Thật là Kinh khủng vì là khi đấy thì mình rất là tự tin vào khả năng tiếng anh của mình và cái bài thi nó rất là dễ nhưng mà chỉ vì cái sự chủ quan, chỉ vì cái thái độ khá là kiêu ngạo, trịnh thượng nên mình coi thường cái kỳ thi đấy khi mà mình nhận được kết quả thì mình rất là, rất là xấu hổ, nó là cái lần đầu tiên, cái chuyện đầu tiên câu chuyện thứ hai thì nó diễn ra vào cái cuối cái tháng đó tức là mình đã nếm trải cái thất bại đầu tiên rồi nhưng mà có lẽ là mình vẫn chưa thực sự là ngấm đòn ấy mình vẫn có cái sự chủ quan và kiêu ngạo nhất định thì đến cuối tháng thì mình lại có một cái cơ hội khác cũng là do mình tự tìm kiếm thôi mình tìm kiếm trên mạng và có cái cơ hội mà một đoàn ở việt nam sẽ chọn ra bốn à, năm bạn sinh viên để sang Mỹ học về môi trường. Và cái thời điểm đấy thì mình rất là thích môi trường và mình có làm một số cái à, đề án về môi trường. Thì cái vòng đầu tiên ấy, thì mình sẽ nộp cái đề án về môi trường đến cho cuộc thi. Và cái vòng đầu tiên ấy, thì mình vượt mình vượt qua vì mình có cái sự chuẩn bị trước ở nhà. Đến cái vòng thứ hai là vòng phỏng vấn bằng tiếng Anh. Và cái thời điểm đấy thì mình đã từng sang Mỹ rồi cho nên là mình cảm thấy rằng là mình sẽ có cái sự kết nối với cái người Phỏng vấn mình tốt hơn Rồi mình sẽ nói cho mọi người Cái trải nghiệm đi sang Mỹ của mình Thì mình sẽ kết nối, mình sẽ nói rằng là Nếu mà các bạn mà gửi mình sang Mỹ một lần nữa Thì mình hoàn toàn sẽ cảm thấy là Có thể hòa nhập được và mình sẽ Thực hiện cái dự án môi trường rất là tốt đó chính vì cái tư tưởng này Cho nên khi mà mình vào phòng thi thì Trong cái lúc mà đợi đến phỏng vấn ấy, Thì mình đã bô bô ong oang Mình đã <cười> khoe với mọi người Là Ôi, mình đã từng sang Mỹ Rồi là mình đã gặp người này người kia Rồi là mình rất là thích cái dự án này Rồi là mình sẽ có thể cộng tác Rồi là mình sẽ làm được cái điều gì đấy Rất là hay ho trong cái dự án này Đối với những cái thí sinh Và đối với những cái người tuyển dụng ấy Mặc dù là chưa từng cái lượt phỏng vấn của mình thì Mình rất là tự tin và mình có cái phần khá là chủ quan và kiêu ngạo. Thì sau đó thì mình có đi vào phòng thi và mình có phỏng vấn. Thì khi đấy thì những cái kiến thức xã hội của mình thì mình rất là tốt. Kiến thức văn hóa của mình rất là tốt. Nhưng mà cái kiến thức về môi trường của mình ấy thì khá là mọc. Vì là mình không phải là một sinh viên học về môi trường. Và thực sự ấy có lẽ là mình chỉ dựa vào cái kiến thức về... Tính Anh rồi là những cái kiến thức chung về xã hội Để mình có thể trả lời câu hỏi về môi trường thôi Thế thế cho nên là cái kết quả trả về thì mình lại bị đánh trượt Còn trong khi đó những cái bạn thí sinh khác những Cái bạn thí sinh mà trầm trồ khi nghe mình nói tiếng Anh Rồi trầm trồ nghe câu chuyện mình từng sang Mỹ Thì các bạn ấy lại được đỗ được Và sau đó các bạn được sang Mỹ để làm cái đề tài môi trường Thì ban đầu ấy, thì mình rất là ghen tị Và mình không hiểu tại sao lại mình lại bị đánh trượt nhưng mà bây giờ mình nghĩ lại thì mình nhận ra hoàn toàn là đấy là bởi vì là cái sự phát triển quá là nhanh trong cái thời gian mà mình từ một người mà không giỏi Đến cái mức độ mình là người tương đối giỏi, nó quá là nhanh Và trong cái quá trình đấy mình lại có những cái trải nghiệm rất là lớn, ví dụ như đi nước ngoài 4 năm lần chẳng hạn Nó khiến cho mình có cái sự ảo tưởng của bản thân nó Thì... Chính nhờ cái hai cái trải nghiệm thất bại trong cùng một tháng này khi mình còn là sinh viên thì nó đã dạy cho mình bài học là không bao giờ được chủ quan kể cả cái cơ hội dù là nhỏ nhất ấy, thì mình cũng phải trân trọng nó mình cũng phải um, uh, chuẩn bị cho nó mình cũng phải có cái tư tưởng là mình biết trước biết sau mình phải từ tốn, mình phải khiêm tốn mình phải quan sát, mình phải học hỏi trước khi mình có thể bô bô mình quảng cáo, mình PR cho bản thân như vậy tự chung lại trong podcast này thì mình muốn nói với các bạn là trong cuộc sống ấy, thì nó sẽ có nút thăng nút trầm ai cũng có cái nút trầm cả và kể cả những người mà có cái sự phát triển nhanh ấy thì không bao giờ cái phát triển này nó sẽ đưa đến là một cái đường đi mũi tên cứ lên mãi lên mãi lên mãi không bao giờ không có một doanh nghiệp nào không có một cái sản phẩm nào không có một cá nhân nào có thể phát triển theo cái đường đi thẳng như thế mà không có một cái vấn đề nào cả nếu mà họ cứ đi lên như thế thì hoặc là họ sẽ trả rất nhiều tiền để có thể tạo ra cái nguồn lực nhân sự hoặc là những cái nguồn lực tài chính ở đấy để giúp cho họ phát triển nhanh như vậy mà không có cái sự tuyệt lùi hoặc thứ hai là nếu mà họ làm chủ yếu là họ dốc công sức của bản thân mình ra làm ấy, thì cũng chắc chắn là cũng xảy ra cái vấn đề burn down, cũng xảy ra cái vấn đề mệt mỏi, uh, stress đối với công việc không có ai có thể phát triển mạnh như vậy trong một thời gian quá là dài do vậy đôi khi những cái giai đoạn mà mình phát triển chậm hay là những cái giai đoạn mà mình không phát triển mình bằng bằng thì cũng là những cái giai đoạn mà mình nên tận hưởng. Bởi vì là nó như là cái giai đoạn mà mình có thể sạc pin để mình À, nghỉ ngơi, mình nhìn lại bản thân mình học hỏi bản thân để mình à, trở lại đúng với con người của mình hơn thay vì cứ phát triển nhanh quá mình sẽ có cái sự ảo tưởng của bản thân cũng như là cái giai đoạn đấy cũng rất là tốt để cho mình có thể hoàn thiện bản thân hơn mình có thể à, chuẩn bị cho bản thân tốt hơn để khi mà có cái cơ hội nào lớn hơn, ấy, nó đến ấy, thì mình có thể nắm lấy nó và mình tận dụng nó một cách triệt để nhất mình cũng không biết là tập podcast này thì sẽ ra mắt ở cái sản phẩm cuối cùng là khoảng bao nhiêu phút nhưng mình đã thu âm được một tiếng. <cười> Vì thế mình rất hy vọng mọi người thích cái tập podcast này và cảm thấy những cái chia sẻ của mình có cái giá trị nhất định. Bản thân mình ấy thì mình chưa bao giờ giấu giếm một điều gì cả. Khi nào mình có cái giai đoạn thăng, trai đoạn trầm thì mình đều chia sẻ với mọi người. Và mình cũng không ngại chia sẻ những cái kỷ niệm mà nó hơi bị xấu hổ, <cười> hơi bị... Um, Đáng phải quên đi trong quá khứ của mình Bởi vì mình nghĩ rằng là mỗi một cái giai đoạn như thế thì Nó đều có một cái bài học có thể giúp cho mình Và cho ai đó Thì mình hy vọng ai đó đấy chính là bạn ngày hôm nay Người mà đang nghe tập podcast này của mình Mình chúc cho bạn có một ngày thật vui vẻ Và hẹn gặp lại bạn trong tập podcast tiếp theo Bye